1: Десять часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. с нами сегодня. Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, э, миротворец и христианский пацифист. Все, ничего не забыла. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Все в порядке, здравствуйте, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948 телефона, смс плюс 7925888948, телеграмм для сообщений, говорит Москва, бот, смотреть нас можно где, в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, Телеграм канал радио, говорит Москва, латиница в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, все для вас. Давайте начнем с <класс> относительно свежей новости. у нас с вами сегодня много новостей, но вот из такой широкой новости, а именно Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России, значит, Урсула фундерляйн говорит, что хорошо бы, значит, экспроприировать 300 миллиардов евро активов Центрального банка России, плюс 19 миллиардов евро, которые заморожены, это активы российских граждан, значит, чьи деньги нашли за границей, и их заморозили. Вопрос здесь, конечно, юридической вот этой заковыки, как бы сделать так, чтобы эти деньги именно экспроприировать, потому что, я так понимаю, мало принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН как бы под оправдание того, что эти деньги хочется забрать. Здесь же все зависит от того, найдут ли механизм эти активы вытащить, и перевести их в валюту, потому что мы говорили, например, вчера с экономистом, который говорит, что это серьезный риск для финансовой системы, потому что фактически держатели этих активов могут объявить даже дефолт, а это значит, что посыпется, в принципе, цепочка.
0: Как вы это Но видите? Вот, вы знаете, что происходит в период военных действий, Война проявляет Вот те, кто делал фотографии когда-то, еще в доцифровую эпоху Когда фотографировали на пленку, а потом на бумаге печатали угу. да? Вот белую бумагу, фото, на ней есть какое-то скрытое изображение И ты ее помещаешь в проявитель И начинает проявляться картина вот сейчас война работает как такой проявитель. И на мировом пространстве проявляется картина того, что в принципе там существовало, но не было видимо до того, как этот проявитель стал воздействовать. Так вот, как удивительно меняется ситуация. Еще не так давно все буквально были помешаны на идеях зеленой экономики. И тут она сняла и восстанавливается позиция ископаемого топлива. Значит, уголь начинают опять сжигать Мазут и все остальное угу. Протестовали против атомных станций Остановили их вывод из работы И возвращаются к атому То есть уходит тема, которая была буквально вот на всех страницах и во всех приоритетах Точно так же происходит и со священным правом собственности С частной экономикой Никому в голову не приходило до того, что можно золотовалютные резервы страны, то есть ее некий важнейший запас жизненный, сформированный людьми в течение многих лет и хранящиеся на самые острые и самые крайние нужды, в том числе на критический импорт, что их можно просто отобрать. Бывали случаи, когда что-то замораживали, но это было в случае, например, с Ираном, и э, там была резолюция ООН, но даже там никто ничего не конфисковывал. Даже там, когда отпадали те или иные санкции, какую-то часть денег освобождали. Угу. Сейчас речь идет действительно о таком беспрецедентном шаге, который наносит удар в самое сердце современной экономики в, в право собственности на национальные резервы. Ну, там боком еще задеваются и частные средства людей, которые просто внесены в некий санкционный список. Понятно, что можно что-то ограничивать. Да? Угу. Вот, э, вы можете, вводя санкции, тут есть некое правовое основание. Вот я отказываюсь вас что-то покупать. Ну, отказываюсь и да, тебя же никто не заставит. Так. Я отказываюсь пропускать, например, вот это моя территория, я отказываюсь тебя пропускать. ну, твоя территория, ты отказался. А вот когда э, приходят и отбирают средства, э, не утруждая себя, Никакой процедуры, ведь нет же никакой судебной процедуры, Но они сейчас в момент, в страна да. может представить свои аргументы. Ничего этого нет. А да, не надо, я зачем считаю, церемониться, что э, эти правы, эти неправы, я так решил. Да. А поскольку вы неправы, я у вас отбираю. То, что считаю нужным В общем, это приглашение К такой экономической сначала Войне всех против всех Которая может Вылиться в нечто большее Что касается последствий В первую очередь правовых Действительно, никакие гарантии не святы. Никакие договора, никакие обязательства, оформленные на бумаге и закрепляющие экономические обязательства, финансовые обязательства, не святы. Uh -huh. вот. Ну и что касается самой экономики, действительно, все страны сейчас, которые имеют основания Предполагать, что они могут вызвать недовольство Соединенных Штатов Америки, а они здесь, в общем-то, главную роль играют, поскольку активы в основном номинированы в американских долларах. Так. Вот. И э, именно благодаря такой глобальной э, гегемонии Соединенных Штатов Америки Финансово-экономической, собственно, и возможны такого рода аресты и изъятия Так вот, все страны, которые предполагают, что могут вызвать недовольство Со стороны Соединенных Штатов Америки Они э, должны допускать, что их тоже могут таким образом ограбить э, Грубо, банально, э, безосновательно ограбить Просто потому, что они действуют неправильно. Ну, скажем, тот же Китай. Один из крупнейших держателей американского да. долга. Казначейских обязательств американских. Да? Вот Китай-то считает, что Тайвань ему принадлежит. Да? Что это часть, неотъемлемая часть китайской территории. А пролив тайваньский, например, это внутренние воды. Угу. Между двумя частями Китая, да, а американцы, например, заходят туда флотом военным, Китай возражает, начинает какие-то действия против, или вот сейчас там побеждает про-китайская партия на выборах на Тайване, Китай, например, решает туда сделать, открыть там военную базу, например, да? ну, что... Соединенные Штаты Америки могут выступить, да, вот мы считаем, что э, поэтому... он нарушил э, с нашей точки зрения то, что должно быть. Ну и давайте мы заберем. Сергей Борисович, вот такая конечно, продолжается довольно давно.
1: Помните, мы с вами тоже обсуждали политика санкционная и протекционизм. Это э, двигатель сейчас э, экономической конкуренции в сфере экономики. Теперь настал период экспроприации или воровства денег. Но вот слава богу, они придумали уже практически, видимо, как забрать у нас эти деньги. Деньги. Здесь другой момент возникает, на что американцы совершенно справедливо могут сказать, но ну, вы придумаете другую систему и делаете, это же как бы, ну, понимаете, они придумали систему, на нее согласились, конечно, мелким шрифтом никто не прочитал в договоре, когда все вступали в эту единую вот это гл глобальное экономическое пространство, а теперь, пожалуйста, а теперь многие в заложниках, и, скорее всего, никто не рыпнется, вот в чем дело.
0: Ну, глобальная гегемония американского доллара в мировых финансах, она родилась не вчера, это наследие Второй мировой войны. И, кстати, сразу после Второй мировой войны доллар гораздо более сильные даже позиции занимал. Ну, сегодня это там, порядка 60% в национальных резервах угу. всех центральных банков мира, там 60-62% хранятся в долларах, Конечно. то есть они фактически присутствуют в виде неких бумаг, номинированных в долларах, и в неких цифрах на магнитных носителях в американских же банках. То есть, это можно изъять. То есть, 62% национальных резервов всего всех центральных банков мира могут быть, в принципе, изъяты. Только потому, что так решили. Шантаж, угроза Штаты. манипуляции. А если им понадобится под это дело какая-то чисто символическая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, то они это, видимо, могут продавить. Хотя в той резолюции, которая в данном случае была угу. принята, ни слова нет о том, что можно какие-то золотовалютные резервы. Конфиска. Этим,
1: знаете, как могут воспользоваться? Так как резолюция Генеральной Ассамблеи носит рекомендательный, не обязательный характер, это, в общем-то, может стать некой юридической лазейкой, когда, понимаете, ну, с точки зрения европейского права, да, экспортировать ничего, выкрадывать ничего нельзя, ничьи деньги, но отдельно взятое государство, например, говорит, ну, мы вот решили все-таки следовать рекомендациям Генассамблеи ООН, а посмотрите, ООН это все-таки важнее, чем национальное законодательство, ну, что-то подобное. Более того, кстати, про вот эти 300 с лишним миллиардов здесь любопытно. Конечно, Фондер Лейен говорит, мы направим на помощь Украине и так далее. Я думаю, там просто деньги в кредит будут Украине даваться, как обычно, и все. Другое дело, что 700 миллиардов евро уже потратил Евросоюз на преодоление энергетического кризиса. А тут, пожалуйста, 300 миллиардов лежат и, и манят.
0: Ну, дело даже не только в том, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не создают юри... правовых последствий юридических. Да. То есть, это действительно рекомендательные документы. Дело даже не в этом. Вот в том рекомендательном документе, который был принят, там есть некий призыв подумать о том, как компенсировать потери, подумать. Да? Но э, никаких э, ре, даже рекомендаций не обязательных к исполнению по поводу того, что какие-то национальные э, золотовалютные резервы можно э, конфисковывать, там нет. То есть даже на это, даже на рекомендацию бессмысленно здесь ссылаться. Потому что если бы такая рекомендация была втиснута туда, э, в проект, то, конечно, такого голосования бы не получилось в любом mm -hmm. случае. Э, значит, э, конечно, Конечно, об этом в первую очередь сейчас думают в Китае у все основания предполагают, что он может быть следующий, и Арабский Восток. Арабский Восток, шейхи арабские десятилетиями копили деньги в долларах, причем держали их в основном в американских банках за продаваемую нефть. И теперь у них есть все основания подумать об альтернативе. Кстати, альтернатива, если уж мы тронули эту да. тему, может быть настоящему только одна потому что бежать например из долларов в евро не очень большой смысл имеется потому что и там достанут а вот куда можно уходить это в цифровые валюты центральных банков не в криптовалюты, которые сегодня есть, а завтра нет. Их следа не найдешь. Да? А в цифровые валюты центральных банков. Китай, предвидя эту ситуацию, вот последние уже практически 10 лет, а 5 лет в активном тестовом режиме, отрабатывает цифровой юань. И одновременно над этим же работают порядка 70 центральных банков мира над своими вариантами официальных государственных цифровых валют. Интернет
1: выключит и все, и никакой цифровой валюты. А почему нельзя в золото вкладываться, ну, не понимаю?
0: В такой степени интернет не выключишь. Интернет можно выключить применительно к неким платформам, там, ну типа Гугла вот, или Ютуба. А интернет уже достаточно развился, чтобы как средство коммуникации его нельзя было отключить. Так что... Не пройдет эта штука, и в будущем, вот когда такие цифровые валюты центральных банков, типа цифрового юаня, над цифровым рублем мы тоже работаем, но хотелось бы услышать, давненько мы не слышали, когда он хотя бы в тестовом режиме у нас покажется, да? угу. а дальше создается биржа цифровых валют, она готовится на территории Сингапура, и страны получают возможность в онлайн-режиме, в режиме реального времени, мгновенно обменивать любые цифровые валюты друг с другом, не используя доллара. Как некий эквивалент И не используя Систему передачи а Межбанковских сообщений SWIFT Сергей Борисович Сергей, Общаясь да. друг с другом напрямую Проводя любые торговые платежи И храня свои запасы в, в интернете. Для коварного Вашингтона. Да варианта. все
1: доступно, Сергей Борисович. Я просто, знаете как, есть такая точка зрения, что если бы у нас эти деньги вкладывались изначально в физическое золото и хранились, никто бы даже не заикнулся на тему того, что можно что-то заморозить. Вот и все. А когда вы говорите про цифровые, ну понимаете, там, Мавроди просто аплодируют со Стапом Бендером. Когда вы говорите, давайте какая-нибудь биржа, тем более цифровая, которая завязана на электричество, на интернет. Слушайте, да финразведка США и так хорошо работает, а тут будет все гораздо легче. Отрубил и все.
0: Не преувеличивайте возможности э, действительно коварной. Американский фильм разведки. Еще раз хочу сказать, что не по зубам, например, вот мы видели, как работает. Можно, к сожалению, судить только по цифровому юаню. Во время Олимпиады, кстати, пекинской, она работала даже, в ритейле, даже угу. в ритейле, а на уровне таких оптовых расчетов и государственных расчетов эффективно работает, и никто туда влезть пока не умудрился. Что касается монетарного золота физического, Россия и так скупала золото достаточно активно в последние годы, занимая время от времени, а в отдельные годы занимая первое место в мире по темпам скупки золота, а соревновалась она в этом замечательном спорте с Китаем, который тоже самое делал. И у нас довольно значительные запасы монетарного золота. Проблема только в том, что ты на ящик золота... Не повезешь его, чтобы куда-то Купить какие-то предметы критического Импорта для нас Иран, кстати, иногда Вынужден был это делать, они возили Самолетами золото в ящиках в Ну, слушайте, Мы оказывали кому-то услугу по перевозке что золота покупать. Но это не выход Для такого государства, как Россия Поэтому все-таки Будущее за цифровыми, цифровыми валютами Центральных банков И я бы крайне mm -hmm. рекомендовал нашей Государственной Думе озаботиться, послушать эту тему и посмотреть, как продвигается работа над цифровым рублем.
1: 300 миллиардов – это что-то вроде депозитов в банке, когда ущерб США и НАТО превысит 300 миллиардов, проект Украины станет заведомо убыточным и закроется, говорит наш слушатель.
0: <связать> да нет, к сожалению, не так все просто. Эти триста миллиардов не только в деньгах, они в, раз... в различного рода других активах, <связать> а, вот. в том числе и э -э в э бумажных активах. Э -э они достаточно уязвимы в любом случае, как оказалось, Хотя, если бы, видимо, Центральный банк был как-то заранее оповещен о предстоящих испытаниях, может быть, он, и даже не может быть, а наверняка бы он предусмотрел средства защиты. Но пока вот то, что потеряли, то не до конца, но потеряли. И все-таки что-то мне подсказывает. Вот эти призывы сейчас звучат. Урсула э, фон дер Ляйен э, выступает э, достаточно активно с этой идеей, и вообще эта активность э, вопросы какие-то э, создает. Почему, собственно, она делает эту тему такой э, ведущей для себя? Э, почему именно эта дама, именно в этой должности, э, является главным брайвером идеи конфискации денег? российских, Но мне кажется, что при реализации этой идеи она в какой-то момент остановится, затухнет. Они не договорятся о механизме. Потому что создать прецедент вне конфискации национальных резервов – это, ребята, вам не шутки.
1: Создать прецедент экспроприации собственности
0: по мировой финансовой системе и последствия не расхлебаешь никогда. Поэтому я думаю, что когда э, перейдут к практическим шагам, э, угу. то э, откажутся страны участвовать в внесудебной конфискации, понимая, что это может коснуться каждого, э, будут пытаться создать какой-то судебный механизм или квазисудебный, и на этом все застопорится надолго. Посмотрим, как это будет. Но, конечно, прецедент будет ужасный.
1: Но если мы в конце концов Даже
0: рассмотрение вопроса Сергей будет Барич, осторожно. мы
1: с вами полгода назад тоже в этой студии обсуждали, когда замораживали и российские активы, и активы физических лиц с визами были проблемы. Вы тоже говорили, как же вот оно, нет, с нет, права и не, так далее.
0: Это не новость и ограничения в визах не новость и так далее. И здесь возможны правовые какие-то обоснования, возможно. Тут нечто принципиально новое. Это, это такая, такое средство дьявола такое для а нет полной дестабилизации мировой финансовой системы.
1: Ну, или мировая финансовая система просто на это не обратит внимания, потому что, ну, право сильно работает. Кто может, тот и делает, вот и все. Мне кажется, это так. По поводу еще любопытной темы, это визит Такаева, который... Его встреча с Путиным. Это было сделано значит, их встреча была вскоре после заявления Такаева, который провозгласил своей целью многовекторную политику. У нас тут вздрогнули, наверное, слово многовекторное. Но в целом, как бы вы характеризовали все-таки отношения России и Казахстана и можно ли называть это государство именно союзническим, понятным и партнерским нам?
0: Отношения России и Казахстана дружественные и союзнические, и э, ничего нет ужасного в многовекторности, которая всех пугает. Многовекторность не противоположна э, союзу, и вообще не надо примитивно э, трактовать союз как стаю. Вот сбились в стаю, значит, и э, на, всех, на все прочие стаи нападают, а внутри, э, значит, э, есть э, вожак и все остальные подчиненные. Угу. Вот э, это примитивизация международных отношений. Не нужна она никому. Э, я уподобляю вот такого рода союзы, которые у нас сейчас складываются, э, солнечной системе. Да? Вот, э, у нас же э, э, вокруг... Вокруг Солнца разные планеты оборачиваются. У каких-то орбита вращение ближе, у каких-то дальше. На разных орбитах находятся планеты. Причем они эллипсоидные, поэтому двигаясь по своей орбите, планета то приближается, то отдаляется. Да, от центра солнечной системы Но все они в одной системе Вот такого рода сложные союзы И необходимы в 21 веке А вовсе не стаи Которые для какой-то вражды внешней сбиваются Не в этом дело, дорогие друзья А вот этот союз из многих планет да, вот этот парад планет Он и есть настоящим крепким союзом Который учитывает все интересы И который не создает напряжения внутри Критические напряжения Это правильно На мой взгляд, очень интересные задумки у президента Казахстана Такаева. По поводу... вот он после того, после длинного этапа становления национальной государственности, приступает к этапу интенсивного развития. То есть основы созданы, основы государственности, основы экономики новые созданы. Есть некие элементы, из которых складывается гражданское общество, гражданская нация. Вот все это надо теперь консолидировать модернизировать э, и э, настроить на такое интенсивное прорывное развитие. Сергей Борисович, э, вот все только... эти цели сформулированы, сформулированы очень грамотно, э, и возможности такого рода есть у страны, и надо только пожелать успеха и помогать по мере возможностей.
1: Сергей Борисович, вот только проблема возникает, когда мы говорим о, о, о Содружестве независимых государств, у нас тут получается, что такого равноправного сотрудничества не получается, и с одной стороны, э, значит, Россию эти страны воспринимают как страну-донора, которая должна только э, давать денег, а мы воспринимаем, что если мы не будем давать денег и не будем не обращать внимания на все те прегрешения, которые в ряде случаев эти страны совершают, понимаете, значит, эти государства окажутся в орбите других государств. Вот тоже вопрос. Давайте после новостей продолжим. Это «Револьвер».
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: 236 столицы, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. В стрим в Ютубе тоже продолжается. Говорим про отношения России с другими странами, с представителями других нет, запуталась. Про Казахстан, про Киргизию, про Узбекистан, в общем, про бывшие Советские Республики тоже говорим. Про представителей Содружества независимых государств. Вот так, прошу прощения.
0: Про Содружество. Про Содружество говорим. В которых есть разные интеграционные объединение. Сергей
1: Борисович, а что нам да. надо от этих стран? Потому что, ну, некоторые ваши коллеги сходятся во мнении, что мы сами четко не сформулировали, что же нам нужно от этих государств. И в итоге получается, то, что они делают, нам не нравится. А соответственно, они требуют там, чтобы нравиться, чтобы мы им нравились, надо больше денег давать. А мы вроде тоже не согласны.
0: Значит, нам нужна нам нужна искренность на самом деле. Чья? И Новая взаимность.
1: или старая?
0: Нам нужна искренность и взаимность. Вот. Нам нужно, чтобы никто из наших ближайших союзников, например, по ОДКБ, по военному блоку, или по ЕАС, это наш экономический блок, или СНГ, это наша такая дискуссионная, широкая, самая рамочная такая площадка, mm -hmm. да, чтобы никто не наносил удар ножом в спину, как это иногда случается в международных отношениях, да? и чтобы отношения были ровными не только тогда, когда у... России как лидера всех этих объединений, а мы очевидный лидер совершенно по факту, да, когда у лидера этих объединений все хорошо и благополучно, когда он в силе и славе, когда он богат и знаменит, но и в трудные времена, чтобы эти отношения не менялись на холодные, двусмысленные и потребительские, вот, собственно, нам нужно, искренность взаимность, надежность в наших союзнических связях. Ну и, кстати, я не могу сказать, что мы столкнулись с чем-то подобным, вот, крайне негативным каким-то поведением, несмотря на переживаемые страной достаточно сложное время. Вот что касается, кстати, президента Казахстана Такаева, он же совершил свой первый визит уже в статусе президента страны, не куда нибудь естественно, в Москву. Выступал здесь с декларацией о своих намерениях. и В частности, там интересная вещь прозвучала, среди прочего. Значит, оказывается, обсуждается идея, мы пока не знаем подробностей, о том, что будет еще один интеграционный формат, некий союз трех государств. Такая тройка большая, постсоветская, это Россия, Казахстан и Узбекистан. По газу, да. Самые населенные, самые богатые ресурсами и самые обширные по территориям и самые интенсивно развивающиеся страны нашего Содружества. Пока сложно судить, мы не знаем подробностей, о чем будет угу. этот союз. Про что они будут дружить. Но э, я хотел бы выразить слух пожелание, чтобы первыми э, были э, коммуникации э, транспортные коммуникации и э, с востока на запад и обратно, и с севера на юг, потому что э, нам необходима связанность инфраструктурная этих огромных пространств. Мы не можем использовать все огромные ресурсы природные и э, все ресурсы связанные с торговыми путями должным образом из-за того, что отсутствует необходимая современная инфраструктура. Сергей... Ну и, кстати, я подумал бы о системе международных расчетов в национальных валютах. Э, имеет смысл не выдумывать все каждой стране в отдельности, а объединить здесь усилия и поторопиться.
1: Сергей Борисович, а нет ли цели э, у той же самой Британии или Соединенных Штатов Америки по тому, чтобы разорвать тесные связи, ну, подорвать тесные связи России и Казахстана. Вы не усматриваете в этом определенную цель?
0: Усматриваю. Мы, кстати, в одной из предыдущих наших бесед касались этой темы. Да. Мы здесь э, проигрываем именно в так называемой мягкой силе. Да. Причем бессмысленно проигрываем. Это ничего особенного не стоит. Мы просто не уделяем традиционно внимания этому. Мы э, недооцениваем эти обстоятельства. Вот, например, мы проводим какие-то важные форумы до уровне первых лиц. Да? Но это важно. Все Вы... послушали, все что-то там себе записали. Это какие-то следы оставила, А вот дальше приезжает Какое-нибудь американское управление По международным связям да? И встречается, встречается Со всеми э, Аналитическими серьезными Структурами и центрами В Центральной Азии В странах Центральной Азии Во всей пятерке Центральной Азиатской Вот она встречается угу. С э, экспертами, с аналитиками Беседует э, Гранты раздает Проекты с ними совместные ведет. Ну, это же, это же важные вещи. Ничего подобного мы не делаем. Вообще ничего подобного. Близко. Какие-то отдельные, там где-то кто-то на личных каких-то связях что-то организует. Но вот системной работы с экспертным сообществом, с университетами. Что-то делается, но не на должном уровне абсолютно. Культурные обмены. Вот это все надо делать. Под визит какой-то сделали, потом на пять лет забыли. Такого не должно быть.
1: Казахский национализм по отношению к русским. Насколько это серьезная проблема?
0: Я как политической проблемы такой не вижу на самом деле сейчас она присутствует на бытовом повседневном уровне сколько угодно такого рода отдельных примеров там и там инцидентов можно насчитать и они как правило в сеть попадают но возвышать это до уровня политической проблемы бессмысленно и удивительное знаете удивительно какой феномен появился буквально в последнее время и кстати применительно именно к казахстану наоборот из россии Некоторые структуры, ну не государственные правильно, такие общественные, очень резко настроенные, начинают призывать уезжать русских. На историческую свою родину Хотя они там родились и выросли и Это там тоже исторические земли для русских Вот уезжать сюда призывают из России А наоборот казахстанские, в том числе местные власти Уговаривают никого не уезжать, оставаться И что, дескать, все будет в порядке И никакой враждебности как системы допущено не будет На самом деле для Казахстана надо понять каков э, выбор или это современная э, нация открытая да, которая гражданская нация которая политическая нация э, естественно многоконфессиональная э, многоэтничная э, устремленная на, э, в будущее э, в окружающем мире не ссорящаяся с соседями Способная к целенаправленному развитию Вот, собственно, такой выбор и сделан Сейчас в Казахстане Особенно подчеркивает его президент Акаев Или это отступление Историческое отступление в Архаику Это попытка создать этнократическое государство, с опорой только на один этнос, на его язык, на его культуру, причем в воинственном таком тираническом варианте. Вот э, второй выбор страшен. Он страшен не только с точки зрения торможения развития и культурной отсталости, но и с точки зрения провоцирования очень серьезных каких-то конфликтов. Угу. Но я уверен, что этот второй выбор не будет сделан. Это уже очевидно, мы в этом убедились. И не надо пугать призраком этого выбора э, лишний раз. Не стоит тревожить демонов.
1: Но здесь, Сергей Борисович, не может быть и или-или, может быть и-и. Поэтому, понимаете, на политическом уровне вроде декларации нормальные, а на уровне пониже, на бытовом, как вы говорите, здесь проблема существует и существует много лет. Потому что, хорошо, можем ли мы говорить о том, что бывшие советские республики пока не преодолели эту, ну как, я не знаю правильно сказать, исторический период и не перешагнули эту ступень, когда они говорят, мы должны доказать, что мы не часть вот этого большого, что когда-то было. Мы вот такие вот самостоятельные, а мы мы же понимаем, что очень часто самостоятельность она а, начинает проявляться тем, что ты обесцениваешь и полностью отрицаешь а, все любые положительные качества, которые тебе дает кто-то большой. Это вот как из детско-родительских отношений идет. Здесь примерно то же самое. То есть, как на Украине было, да, здесь приобрело просто какие-то гипертрофированные масштабы. То есть, мы ищем самостоятельность путем отрицания всего русского, российского, советского, имперского и так далее. Вот мы не такие, мы другие. И я думаю, что вы не будете спорить, что в других бывших советских республиках тоже есть такая проблема.
0: Ну, к сожалению, в какой-то момент сбилась вот на этот стиль построения национального строительства, uh -huh. National Building. На отрицании, на противостоянии. Да. Сплочение на отрицании и противостоянии. да, И с нарастающими элементами этнократического, такого тиранического варианта. Но э, это вовсе не значит, что э, как вирус это должно распространяться и на э, другие страны. Э, иных примеров такого рода э, за э, вот последние годы я не вижу. Э, что касается... Э, э, того, чтобы как-то этому противостоять. Все-таки должно быть более интенсивным общение. Общение не только на уровне политическом. Общение на уровне Культурном, простых понятно, да. граждан. И общение на уровне культурных и иных профессиональных сообществ. Вот этому надо способствовать совершенно сознательно. Uh -huh. Не полагая, что это стихийно само произойдет. Нет. Все, кто хотел что-то доказать, за 30 лет доказали уже. Доказывать. Э -э -э вот сейчас уже никому ничего не нужно. Э -э по потребностям не нужно. Э -э искусственно как-то нагнетать ситуацию можно. Потому, потому, что для политиков примитивных это самый простой хлеб. Вот самая простая возможность как-то выдвинуться, э -э обратить на себя внимание, нужно что-то экстремистское такое, националистическое. Заявить угу. в публичной сфере, и тебя тут же заметили. Значит, можно этому противостоять Нужно этому противостоять И, кстати, должна появиться Раз уж мы говорим на эту тему Новая дипломатия России Адресованная именно вот uh -huh. ближайшим союзникам К сожалению Дипломатическая школа долгое время Развивалась так, что Дипломаты карьерные мечтали Оказаться Работать там Работать в, в Европе, а не в СНГ в да, А вот В Астане Литашкенте, Там конкурсы такого острова не было. Вот эта дипломатия сейчас приоритетно должна быть и для МГИМО и для МИДа, угу. и для наших дипломатических школ.
1: Сергей Борисович, по поводу Белоруссии. Тоже умер Макей на этой неделе, и много очень было конспирологии, конечно, вокруг этого, и его называли возможным преемником Лукашенко, и тем, что он был таким прозападным, и так далее. А Все-таки, что меняется со смертью Макея? Меняется ли? Ведь мы же понимаем, что Беларусь все равно замкнута на одном человеке.
0: Ну, я как раз вот только что вернулся из Минска, я как раз был в эти дни там. Что касается Владимира Макея, несомненно, он был выдающийся политик. Пробелорусский, Хотя про него Над ним был такой ореол Некий прозападности Но это тоже от такой Достаточно примитивной трактовки Что пробелорусским, А также пророссийским российским Можно быть только по одному стандарту Не так это, дорогие друзья У нас сложные государства И сложные времена И искусство политики ну В 21 веке уж точно Это управление сложностью вот. Поэтому э, тот же самый Владимир Макей Мне с ним э, ну, в последние годы не доводилось А в ранние годы э, доводилось встречаться Так вот, э, он был действительно пробелорусским русским э, политикам Но он был человеком адаптации и диалога вот, э, Кроме э, того, что нужны политические лидеры Выступающие в стиле, там, условно говоря, бури и натиска да, ведущие э, на штурм э, Нужны Люди адаптации и диалога И э, только Тогда политика Внешняя политика государства, ну, как и внутренняя, может быть сбалансированной, разумной, охватывающей все спектры существующие в обществе, если есть и то, и другое. Так вот, я, я что думаю, что никакой принципиально новой внешней политики у Беларуси в связи с этой потерей не появится, а востребованность в человеке на самом верху, в том числе в дипломатической сфере Человеке дипломатии диалога и адаптации Она сохраняется И, видимо, будет найден просто другой человек в этом плане И, кстати, что любопытно Нечто подобное происходит и в России в связи с Алексеем Пудриным. Вы смотрите, как интересно, он именно в этот момент
1: угу.
0: покидает счетную палату, перемещается в передовой верхнего уровня российский частный.
1: Пока не официально, но поговаривают – да.
0: Нет-нет, он уже подтвердил это угу. совершенно официально, более того, и парламент уже практически выразил свое согласие на это перемещение. Значит, не потому, что потеряла свое значение счетная палата. Нет, туда наверняка найдется еще один счетовод. А потому, что есть востребованность на Алексея Кудрина в другой роли. Причем это мои предположения. Посредник, переговорщик особых знаний на эту тему у меня нет Личного плана, но предположение следующее Во-первых, сама по себе структура Яндекса Крайне важна сейчас для нашей экономики Не только потому, что там какие-то услуги Яндекс необходимые оказывает Яндекс это еще, дорогие друзья И своеобразный инкубатор и генератор Для российского среднего класса Ведь почему наша экономика российская так мало просела, хотя ей все сулили полный обвал» в санкционной войне, все сулили, сулили пустые полки в магазинах, потому что магазинные запасы обычные, но ну, они 3-4 месяца, а у нас с момента начала активной такой военной фазы 9 месяцев прошло, то есть давно mm -hmm. уже те оперативные запасы, которые были на начало конфликта, они все должны быть исчерпаны, но у нас нет никаких там карточек продуктовых там или э, товарных, да, у нас не пустые полки магазинов, у нас э, продолжает работать и сфера торговли, и сфера услуг, и многие другие сферы. Почему? Удивительная адаптивность проявилась, потому что существует средний класс. Потому, что кроме крупнейших наших компаний, которые в основном торгуют нефтью, газом и металлами, вот, есть еще и вот этот важный адаптивный битый и тертый слой, Который в, даже вот в таких, в таких невероятных совершенно обстоятельствах Сохраняет способность работать И причем тот а, Что касается, возвращаясь к Алексею Кудрину К сожалению, этот слой сейчас тает постепенно Вот этот средний класс По разным причинам Но в том числе и были такой, был такой психологический шок Который побудил многих переехать там, в какие-то соседние страны Туда перенести центр своей активности Хотя есть и возврат сейчас волна, но им для вот этого российского среднего класса нужны какие-то знаковые такие сигналы, знаковые опоры, какая-то помощь, какой-то тоже такой человек для адаптации идеолога. И вот и персональный Кудрин, и сама по себе структура Яндекса, которая выросла из ничего, которую сделали именно вот такие наши собственные таланты. Да, которые не хуже, чем какие-нибудь там Илоны Маски да, и Билла Гейтса Может быть, просто развернуться им вовремя не дали Так вот, эти самые молодые, активные, предприимчивые И в самом Яндексе как в структуре, как в структуре видят определенные образцы и вот в том, что может делать и говорить в этой сфере. Подождите, а Алексей как Кудрин, Кудрин.
1: связан со, со средним классом, не понимаю. Многие тут, наоборот, говорят, что уход Воложа как раз в то же время там, спровоцировал какой то в общем... Негативные эмоции у представителя этой сферы Но Кудрин, ну он опытный аппаратчик, да Но можно, конечно, по-разному воспринимать Что вот у нас был Чубайс, которого назначили на какую-то должность Чтобы он там каким-то посредником был в каналах коммуникации между Россией и Вашингтоном а Чубайс благополучно уехал из Российской Федерации по каким-то там своим причинам а Теперь что, очередь Кудрина пришла? Он единственный вот этот вот проводник между Россией и Западом или что? Как вы это видите?
0: я вижу роль кудрина в первую очередь вот, в том плане в котором я сказал то есть внутреннюю роль его вижу и она действительно очень важна для стабилизации для правильной ориентации нашего сохраняющегося пока еще к счастью Среднего класса. Будет ли у Кудрина еще и внешняя роль? Не исключаю, кстати, не исключаю, в этом плане я готов согласиться, что, может быть, вот э, те отдельные задачи, диалоговые какие-то, э, э, неформального общения с возможными партнерами на Западе, э, которые должен был э, выполнять Анатолий Чубайс, но уже не выполняет, может быть, они перейдут к Кудрину. Но здесь пока особого простора для такого рода неформальной дипломатии. Не наблюдается Потому что перелом должен произойти От острой конфронтации К какому-то коллективному поиску Дипломатического урегулирования Возникнет такая обстановка откроется поле для активной работы. Но пока вот такой готовой площадки для, то, чтобы, для того, чтобы Кудрин во внешней политике себя проявил, ну, не наблюдается. Но не исключаю на будущее. И, может быть, и расчет на это какой-то заранее так с запасом делается. А с
1: другой стороны, может быть, это как раз признак дальнейшего государствления вообще всех сфер в Российской Федерации, потому что, ну, Кудрин верный человек, опытный государственный менеджер, поэтому, пожалуйста, Волуш уехал, был частником, был бизнесменом исключительно, а Кудрин все-таки еще и политика. Вот, пожалуйста, такая сфера там, информационных технологий очень критическая для нас, очень важная. Вот, пожалуйста, и поставили человека, который точно совершенно верный и, в общем, и понимает, что к чему. Поэтому я не вижу здесь никакого взаимосвязи с тем, что среднему классу надо какой-то сигнал через то что назначили кудрина и поэтому что приезжайте хватит штурмовать верхний ларс так что ли ну не знаю
0: а, значит на самом деле он будет неким сигналом и маяком я в этом не сомневаюсь может быть ну вы не увидите главное чтобы средний класс это увидел и я его всячески призываю на этот счет присмотреться к этому новому к этой новой роли алексея кудрина что касается Волода, так, сергей Борисов, это Удивительно талантливый технолог, так. прекрасный организатор, с огромной интуицией, вовремя все угадавший, вовремя так, выстроивший стратегию развития. Но он был не публичной фигурой. Он не транслировал как, каким-то образом свои идеи. Он не вел диалога ни со своим классом, ни с обществом в целом. Вот здесь, может быть, мы увидим все-таки иной стилю нового лидера Яндекса. Ну, я, во всяком случае, на это надеюсь. И буду разочарован, если этого не произойдет.
1: Так Сергей Борисович разграничил, что он относится к среднему классу, а я нет, потому что я не вижу никаких сигналов, которые должен увидеть средний класс в назначении Алексея Кубрина. Создавайте
0: свою радиостанцию и, и что? сразу поймете, каков хлеб среднего класса.
1: Каков хлеб среднего класса. Понятно. Спасибо, Сергей Борисович, большое вам за советы, которого вы даете, но нас и так неплохо кормит
0: 7373
1: 7373948 Телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495 Так, а наши слушатели говорят по поводу мягкой силы Представитель США приезжает, говорит Элите, если вы нас не поддержите Заморозим ваши счета Мне кажется, сколько бы мы внимания не оказывали Каким бы то ни было странам бывшего союза Результат будет один и тот же Нам-то надо всегда ждать удара в спину
0: да uh, я не отношусь к сила поклонников, к секте силы поклонников тоталитарной. Когда представители США приезжают от Госдепартамента, они что-то могут в МИДе там такого произносить действительно. А я-то имел в виду, когда приезжают с той стороны uh -huh. представители аналитических структур и с азиатскими аналитиками профессионалами встречаются. Или с той стороны приезжают какие-то серьезные предприниматели и с предпринимательским сообществом общаются. Вот эти вещи мягкая сила проявляется в диалоге между общественными структурами. И там диалог никогда не бывает э, ультимативным. Понятно. Он должен быть взаимоуважительным. Конечно. И э, у нас с этим есть проблемы.
1: Сергей Станкевич был с нами. Спасибо, Сергей Борисович. Ждем снова. Дали новости в два часа к вам вернусь.